0: 미디어
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 든든한 민정라인 민동기 기자 정상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 네. 어, 두분 요즘 언론계 사찰 아니 언론계 네. <웃음> 사찰이라뇨. 아, 예. 언론계 잘 감시하고 <웃음> 계십니까 지금.
2: 아, 잘 뭐? 감시하고 있나요. 너무 사찰 가서 불공을 드리고 오겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 예, 뭐 네. 정치인, 뭐 정치인이 사찰에 갔다가 쫓겨났다는 얘기도 최근에 <웃음> <웃음> 예, 기사로 봤는데, 예, 우리 끝까지 감시를 해야 되겠죠. 자, 먼저, 어, 이번 주를 뜨겁게 달군 미디어 이슈 보고요. 그 다음에 굿뉴스, 베드뉴스까지 보도록 하겠습니다. 미디어 이슈 첫 번째, 어, 법조기자단의 비출입 매체가 기자실에 들어갈 수 있다 이런 얘기인데 이거 좀잘 언론계 생태계를 모르시는 분들은 좀 이해를 못하실 것 같아요. 이거 좀어 설명을 좀잘 해주시죠.
0: 이게 약간 앞에 설명이 좀 필요합니다. 미디어 오늘 뉴스타파, 셜록 등의 인터넷 매체가 있는데요. 법조기자단을 이제 법조기자단에 가입을 하려고 음. 서울고등법원에 지난해 12월에 출입증 발급을 요구하는 신청서를 냅니다. 당연히 이제 우리 출입해 달라 이렇게 신청서를 낼수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 당시 서울고등법원이 이들 매체에 대해서 뭐라고 얘기를 하냐면 예. 그거는 법원은 관여하지 않는다. 음. 출입기자단 가입 여부는 기자단에게 문의하라 이렇게 아. 이제 답변을 보낸 겁니다. 예. 그래서 이제 미디어오은 이제 소송을 행정소송을 제기한 거예요. 오. 그 행정소송 결과가 나왔는데 예. 미디어늘의 손을 들어준 겁니다. 아. 그래서 당시 그 행정소 행정법원의 판결을 보면 크게 두 가지예요. 그거 제삼자에게 저기 맡기지 말고 법원 니네들이 판단해라. 이게 어, 첫 번째고요. 예. 또 하나는 이게 굉장히 재밌는데 기자실 사용 있지 않습니까? 예, 예. 이 기자실 사용이라고 하는 게 기자들이 좀더 편하게 머물 수 있는 공간을 마련해 준 것뿐이지 음. 기자들에게 음. 그 행정재산에 대해서 배타적 점유사용권을 부여한 게 아니다. 음.
1: 그러니까 기자실은 기자들의 것이 아니다. 이렇게 행정법원이 판결을 한 거예요. 그러니까 쉽게 얘기를 하면 은 법원이나 검찰에 기자실이 있는데 이거는 법원 거고 검찰 것이니까 국가 소유지. 음. 그렇죠. 기자들 것이 아니다 이런 거잖아요. 그래서
0: 네. 기자증이 발급 여부라든가 이런 거를 기자단한테 미루지 말고 음. 법원이 판단을 해라 이렇게 이제 판결을 한 거예요.
1: 아. 그러니까. 예. 어 법조를 출입하고 싶은 매체들이 얼마나 많습니까? 그러니까 그동안 법조 기자단에서는 기자단에서 자체적으로 심사를 해왔잖아요. 네. 그래서 네. 이 매체가 기자실에 들어올 수 있는지 없는지를. 그런데 이미 들어와 있는 기자들 입장에서는 계속 다른 매체가 들어오면 좀 불편하기도 하고 장소도 좁아지고 뭐 여러 가지 이유로 아못 받겠다 이렇게 해왔잖아요. 그러니까. 특히 법조 기자단의
0: 폐쇄성이 굉장히 유명하고요. 음. 심지어 이 법원 판결이 1심, 2심, 3심 판결이 있지 않습니까? 예, 예. 기자단 가입 여부도 기자단이 1심, 2심, 3심을 통과해야 기자단의 최종 가입이 될 정도로 뭐, 세번을
1: 심사를 하려고요.
0: 세 3번을 통과를 해야 됩니다. 어. 그러니까 거의 통과가 불가능하다고 보시면 되는데 예, 예. 이번 행정소송 결과가 나온 뒤로 예. 비출입 24개사가 동시에 아~ 우리도 그럼 출입하겠다. 음. 그래서 예. 출입증 발급을 이제 신청을 어. 한 겁니다. 아,
1: 미디어오으 한테 돈 내야 되는
0: 거 아닙니까? 그러면? 제가 봤을 때 약간 좀 그런 게 있어요. 왜냐하면 <웃음> 미디어오들이나 셜록이나 유스타파에서 예. 소송을 할 때는 가만히 있었거든요. 오. 그러다가 이번에 <웃음> 결과가 나오니까
2: 어. 때는
1: 이때다 해가지고 아, 인지 때라도 나눠서 내야지 음. 그럼 솔직히 이거는 인지 상정이지 그게.
2: 그렇죠. 소송 비용이 들어갔으니까요. 아, 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 알겠습니다. 이게 어떻게 보면 그동안 기자단의 어떤 폐쇄성을 좀좀 이제 해소하는 어떤 계기가 될 수도 있을 것 같아요. 정상 기장 어떻게 보십니까? 그렇게 됐으면
2: 좋겠죠. 네, 음. 그렇게 됐으면 좋겠고 사실 뭐 지금 법조가 좀 유명하긴 한데 이 정부 부처들을 대부분 또 그렇고 또 음. 출입 기자가 아니면은 출입은 물론이고 보도자료도 안 보내주는 <웃음> 네, 그런 좀 황당한 어. 경우도 있습니다. 예, 예. 어, 그런데 좀 뭐라 고 할까요? 근데 사실 안 그런 데도 있거든요. 그러니까 음. 국회나 이제 청와대 같은 경우에는 국회나 청와대가 신청서를 받아서 심사를 해서 출입 여부를 결정을 해요. 예, 예. 어, 물론 그 경우에도 뭐 이제 뭐 부스라고 해서 음. 어, 기자들의 지정석이 있는 경우도 있지만 예, 예. 뭐 그렇지 않은. 들 같은 경우에는 이제 뭐 브리핑 룸에서 같이 이제 기사를 쓰고 그러기도 하거든요. 음. 어 굳이 그렇게 뭐 특정 언론들에게 그렇게 지정석 자리를 마련해 줘야겠으면 음. 이 다른 언론들은 그렇게 브리핑실이라도 왔다 갔다 하면서 음. 좀 취재가 좀 용이할 수 있게 해야죠. 왜냐하면뭐 세상에는 매체도 많고 그 매체가 대변할 수 있는 사람도 많잖아요. 뭐, 음. 뭐 장애인 매체도 있을 수가 있고 예, 예. 뭐 여성 관련 매체도 있을 수가 있고 어 그렇게 좀 소수라든지 아니면 뭐 어떤 특정한 사람들을 대변할 수 있는 매체들이 있는데 음. 어, 그런 매체들은 종합지가 아니고 여기에 상시 출입하지 않는다고 해서 아예 이 부처에도 들어오지 못하게 아~ 그것도 심지어 기자들이 막는다면 이거는 알 권리를 기자들이 침해하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 사실 예전에 취재할 때 예. 판결물 같은 거를 공보판사를
0: 통해서 이제 문의를 할수 있잖아요. 예예. 그래서 뭐 그걸 받겠다가 아니고 음. 열람을 가겠다라고 전화를 한 적이 있습니다 몇 번. 예예. 그 공보판사 하는 얘기가 기자단의 허락을 받아야 된다. 어~ <웃음> 열람을 하는 것도. 와. 그래서 하루 종일 그걸 가지고 입시름 받아 결국 못 얻어가지고요. 예. 다른 루트를 경로를 통해서 가 제가 판결문을
2: 얻어가지고. 기자단에
1: 기... 있는 기자한테 얻어요. 보통. 맞습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: 예. 저도 사실 고용노동부 가서 이 예. 메일링 서비스를 이렇게 메일링을 다 하잖아요. 보도자료를. 예예. 고용노동부에서 필요한 자료가 있어서 그 자료를 좀 보내달라고 했더니 음. 기자들의 허락을 맡아야 된다라고 아. 하더라고요.
1: 예. 이좀 말이 안 되지 않습니까? 그러게요. 여기 두 분이 맺히신 게 <웃음> 많은 것 같습니다. <웃음> <웃음> 맺히신 기자들이 굉장히 아. 많을 겁니다. 아, 알겠습니다. 예. 이거는 분명히 잘못된 거고 이런 문제들이 바로잡아서 좀 모두가 정보로 접근할 수 있는 권한이 좀더 확대됐으면 좋겠다라는 그렇죠. 생각을 해봅니다. 자 미디어 이슈 한 가지 더 짚어보겠는데요. 지난 23일에 언론 노조가 창립 33주년이었어요. 그런데 대토론회가 열렸는데 여기에 언론인들의 어떤 세대 간 어떤 갈등 아니면 은 세대 간의 인식차가 극명하게 드러났다면서요.
0: 사실 저는 이 토론회에서 예. 어,
1: 진행자가 굉장히 센 톤으로 <웃음> 얘기를 해가지고. 저저 <웃음> 아, 저 말씀이십니까? 아, 굉장히 네. 세게 얘기하셨던데. 아, 얘가 이날 토론회가 두 번이 있었는데 오늘 지금 방금 가져오신 건 1차 토론회고 제가 2차 토론회 토론자로 나가가지고 네. 언론 노조는 석고되지 않아. 이렇게 <웃음> <웃음> 제가 잔치상은 뒤엎었어요. 3차까지 했으면 오라를 맞더라도. 예. <웃음> 그래서 뭐여간 네. 그거는 뭐 나중에 얘기하고요. 예, 그래서 네. 말씀해 주셔. 이 내용에 대해서.
2: 예. 이건 좀 제가 가져온 건데요. 네, 네. 이게 좀 주목되는 부분이 저는 좀 있었습니다. 이게 뭐냐면은 일단 뭐 언론사 내부의 세대 갈등이 심하다. 이거는 mz 세대이기 때문에 그런 건 아니고. 음. <웃음> 저 때도 그랬고요. 아마 예, 예. 여기 계신 분들 때도 아, 그럼요. 젊은 세대 때는 다 아마 그랬을 겁니다. 근데 음. 다만 이거 이번 토론 내용이 주목된 이유는 이 김치현 연합뉴스 기자의 발언이었어요. 예, 예. 근데 저는 좀 어떤 대목이 눈에 띄었냐면. 우리는 운동권 세대가 아니고 민주화가 가장 큰 이슈가 아닌 세대다. 음. 그러니까 우리가 중시하는 이슈는 페미니즘과 에코 이슈다 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 좀 이렇게 얘기를 했는데 왜 선배들은 지금 흘러가는 이슈를 지금 그 등한시하나. 뭐 음. 내가 살아갈 날들이 중요한데 왜 선배들은 지금 왜 지금 항상 이제 언론들이 주목하는 바로 그 이슈들에 대해서 천착을 하고 음. 정작 이제 젊은 세대가 관심을 갖고 있는 뉴스는 이제 등한시하나라고 얘기를 했어요. 그래서 예. 이 부분은 좀 한국 언론이 한번 생각을 해 봐야 될 부분이 있다라는 좀 생각이 들어서 가져왔습니다. 음. 그러니까 지금 언론들이 뭐 항상 그 MZ 세대에 대해서 얘기를 할때뭐이 표심이 뭐 어디로 간다라든지 예. 어, 이 세대가 얼마나 특이한지에 대해서 좀 관심을 갖는데 음. 사실 이 표심보다 중요한 거는 이분들이 좀 어떤 그 미래에 대한 상을 가지고 있고 또 어떤 예. 가치를 또 중요시하고 또 어떤 세상을 원하는지에 대한 부분이라고 보거든요. 그런데 음. 이 김치현 기자 얘기 들어보면 은 젊은 기자들은 분명히 자신이 원하는 이슈가 있고 또 하고 싶어 하는 얘기는 분명히 있는 것 같아요. 예. 예. 그런데 지금 이 이야기를 한국의 이 과거부터 지금 한 100년 정도 이어 쭉 이어온 이 취재 시스템에서 음. 풀어낼 수가 있겠는가라는 아. 거에 대해서 좀 언론사가 고민을 해야 되지 않을까 싶습니다. 그렇군요. 네, 그러니까 이게 지금 선배 세대 의 대표로 이제 1991년 그 입사했던 그 홍사운 KBS 기자가 나와서. 어, 예전에는 뭐 치고받고 해도 뭐 옛날에 술 먹고 막 풀기도 하고 그랬는데 요새 뭐 대화도 없고 뭐 카톡에서 막 이제 이른바 이제 뒷담화만 막 오간다 막 이렇게 얘기를 했는데 요 음. 얘기는 좀 뭐랄까 이제 소통의 이제 방법론에 대한 얘기고 예. 또 제가 봤을 때더 핵심적인 거는 이 MZ 세대들이 자신이 이제 생각하는 이슈를 자신이 생각하는 방법으로 풀어내는데 있어서 음. 어, 지금의 그러니까 출입처 시스템으로 대표되는 지금의 시스템이 어, 이, 이, 이 사람들의 얘 MZ 세대의 얘기들을 충분히 좀 담아낼 수 있는가 음. 좀이 토론에서 저는 이 부분을 좀 어, 깊게 생각해야될것 같아요. 저도 비슷한
0: 생각이에요. 예, 예. 왜냐하면
2: 저는 뭐 정치권에서도 그렇고 세대론 별로 안 좋아하고 음.
0: 언론계에서도 세대 갈등이라는 이런 어떤 구분법 별로 안 좋아하거든요. 예. 사실은 어, 언론들은 다른 영역에 대해서는 변해야 된다라고 계속 얘기를 하잖아요. 그데 음. 정말로 본인들의 그 취재 시스템, 예. 젊었을 때 취재 시스템하 지금 지금 취재 시스템이 음. 얼마나 많이 바뀌었는지를 이 선배 기자들이 아. 조금 되돌아볼 필요는 있어요. 그러니까. 거의 안 바뀌었거든요. 거의 안 바뀌었죠. 예.
2: 좀 어. 나아졌다라고 음. 얘기한 게 뭐냐면 이제 경찰서에서 잠은 안 잔다. 맞습니다. <웃음> 예. 그
1: 정도예요. <웃음> 주 근데. 52시간을 지키기 위해 옛날에는 거기서 경찰서에서 잔데 지금은 집으로 가서 자라고 합니다. 그렇죠. 네. 엄청난 인권의 향상이에요. 지금은. 예. 예. 그러니까 예. 이게 참안 바뀌기 때문에. 예.
0: 과거의 틀거리 속에서 과연 음. 이 선배 기자와 후배 언론인들과의 이
1: 소통이 제대로 될수 있을 것인가. 음. 사실은 이게 굉장히 저는 본질적인 문제라고 보거든요. 취재 방식도 안 바뀌고 또 아이템 선정도 굉장히 좀 옛날 방식. 그래서 그렇죠. 오늘도. 김종인이 들어가는 게 맞냐고 모든 언론이 사실 mz 세대 그게 뭐가 관심이겠어요? 있 거의 한 달째 지금 김종인 얘기가 지금 <웃음> 이게 외우겠습니다. 아, 뭐 네. 훌륭하신 분이에요 그렇습니다. 훌륭하신 분인데 네. 그게 정말 모든 대한민국의 모든 언론이 매일같이 일면으로 써야 되는 것인가에 대해서 예, 네. 네. 네, 맞습니다. 그러니까 지금 기후위기 오고 있고 뭐다중요한 연금 고갈되고 있고 미래 그렇죠. 세대는 그런 거 관심 많은데 지금 예. 네. 네. 알겠습니다. 이런 것들이 언론계 내부에서 노, 이슈도 되고 있다라는 거. 그러니까 안 바뀌기는 하는데 어쨌든 약간 꼼틀, 꼼틀거림? 뭐 그런 게? 그렇죠. 이런 예. 것들이 있다라는 걸좀 소개를 시켜드린 겁니다. 예. 알겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스. 자두 분이 골라온 좋은 뉴스 어, 저도 딱 마음에 듭니다. 일단 정상근 기자님 어떤 거 골라오셨죠?
2: 네, 어, 한겨레 신문 보도인데요. 어, 전두환 사망 사과받지 못한 사람들이라는 음. 제목의 기사입니다. 이게 기사 한 개의 기사가 아니고요, 예. 그 여러 개의 나눠진 기사인데, 음. 어, 그러니까 이 전두환 시대에 이제 피해를 보신 분들이 있죠. 대표적으로 이제 5.18 관련된 분도 계시고, 뭐 원풍 모방 노조 탄압 관련 그 사건도 있고, 구미 예. 뭐 유학생 간첩단 뭐 조작 사건도 있고, 어 그리고 뭐 형제복지원 뭐 해지 건론인 삼천교육대 이렇게 좀 피해를 보신 분들의 어, 그한 분의 이야기를 이제 이그 기사에 담아서 이지면에 여러 갈래로 이제 배치를 했던 좀 그런 기사였습니다.
1: 음, 어쨌든 전두환 씨가 이제 사망을 하고 뭐 대부분의 국민들은 사실은 이제 분노를 했지만 일부에서는 또좀 전두환이 모이 잘못했냐 옛날에 사과도 많이 했다 뭐 이렇게 주장하시는 오공때 분들도 계세요. 그런데 음, 네. 사실은 정말로 이 전두환이 했던 전두환 씨가 했던 뭐 어떤 악행 중에서. 아직도 그 트라우마에 시달리신 분이 너무 많잖아요.
2: 그렇죠. 뭐 대표적으로 이 전두환 씨가 죽 사망했을 때 그날 이제 5.18 유공자 음. 한 분이 돌아가셨죠. 그분도 총상을 입고 척추에 총상을 입고 굉장히 좀 오랫동안. 고통을 겪으셨는데 음. 이 하루에 몇 번씩 진통제를 먹지 않으면 이제 생활을 할수 없을 정도로 예. 굉장히 오랜 시간 고통스러운 시간을 좀 보내셨다고 합니다. 사실 음. 저도 이걸 좋은 뉴스로 이제 꼽아왔는데 예, 예. 제가
0: 이 뉴스를 굿뉴스로 꼽은 이유는 음. 사실 전두환 씨가 5.18이라든가 음. 그 피해를 입었던 그 분들한테 해왔던 무슨 태도 변화가 있었다면 은 예. 저는 전두환 씨 목소리라든가 전두환 씨 측근들의 목소리를 담는 게 이상할 건 없다고 봅니다. 음. 근데 사과도 안 했고요. 예. 반성도 없었고 음. 측근들은 더 막말 비슷한 소리를 했지 않았습니까? 그렇죠. 그거가 언론 보도에 넘쳐났어요. 저는 음. 그 전두환 씨가 사망을 했을 때 언론들이 주목해야 될 사건들은 한결레가 보도한 예. 정말로 전두환 정권 당시에 피해를 입었던 피해자들. 음. 사실 5.18 광주민주화운동 부분에 상당히 많은 언론이 초점을 맞췄지만 예. 광주 시민들 말고도요 전두환 정권 치하에서 얼마나 많은 사람들이 죽고 다치거나 희생을 당했습니까? 뭐 그분들
1: 고문, 고문도 엄청 많았고요.
0: 그렇습니다. 예. 그러니까 그분들이 이 전두환 씨 사망에 대해서 어떻게 생각하는가가 정말 중요했던 것이고요. 음. 한 가지 조금 아쉬웠던 부분은 언론도 사실 반성해야 될게 많거든요. 그렇죠. 전두환 씨 찬양한 기사. 인간 그러면. 전두환. 예. 조선일보. 대표적이죠. 그 <웃음> 찬양했을 수는 있다고 봐요 저는. 예. 1 0 0 번을 양보해서. 그러면 찬양할 수밖에 없었던 부분에 대해서 저는. 통년은 반성이 필요하다고 보는데 음. 찬양에 떠오르는데 한 번도 지금 제대로 사과한 적이 없거든요. 맞습니다. 그런 부분들에 대해서도 언론이 스스로 저는 음. 공개적으로 좀공론화시킬 필요가 있는데 음. 그냥 슬쩍 넘어갔다. 이건 굉장히 아쉬운
1: 대목입니다. 음. 그래서 제가 아까 전에 석고도 제 해야 된다고. 맞습니다. 네. <웃음>
2: 그리고 또 하나 저는 좀 주목되는 점이 이번 한결의 보도는 아, 지면의 매력을 좀 보여줬다고 할까요? 맞습니다. 오, 네. 네. 그러니까 이게 만약에 인터넷으로 보시려고 하는 분들은 이거를 건건히 보실 수밖에 없을 거예요. 음. 그러니까 뭐 이제 뭐 피해를 당하신 분들의 인터뷰를 기사 한건한건 한건 보게 되실 수도 있을 것 같은데, 물론 그렇게 보셔도 굉장히 좀그 마음 속에 좀 깊은 울림을 좀 느끼실 수도 있을 것 같은데. 그런데 이제 지면으로 그러니까 1면에 그분들의 사진이 배치가 되고 이면부터 이제 그분들의 이야기를 하나하나 읽으면서 갈수 있다는 것. 음. 그러니까 뭐 지면 신문을 많이들 안 보시지만 여기 음. 또 이런 점이 또 지면 신문의 매력이 아닌가라는 생각이 들니다그 저는 한결애가 네. 그 지면을 보면서 아, 이게 종이 신문의
0: 매력이 여기 있구나라고 감탄을 하면서 저또 한편으로는 음. 젊은 세대들 요즘 종이 신문 진짜 안 보잖아요. 그렇지. 그러면은 그 종이 신문에 그 배치했던 그 편집의 어떤 묘미라든가 이런 거를 음. 이전에 인터넷상에서 물론 비용을 드려야 되는 문제이긴 합니다만 뭐 네. 인터랙티브라든가 이런 쪽을 음. 통해서 충분히 음. 저는 구현해낼 수 있어야 된다라고 생각을 하거든요. 음. 근데 역시 인터넷에서는 다 개별적으로 기사를 클릭을
1: 해야 볼수 있도록 해놨더라고요. 음, 그건 맞습니다. 굉장히 좀 아쉬운 대목입니다. 예. 특히 이제 포털에서 자기네 홈페이지에서는 그게 자유도가 좀 있는데 그래서. 포털은 심지어 네. 외부 링크까지 다 막아낼 거고 딴 데로 네. 이제 가두리 양식장처럼 지금 하는 구조라서 그런 분들이 좀 아쉬울 수는 있을 것 같습니다. 예. 어쨌든 이렇게 좋은 기사를 써준 한결에게 감사드리고 싶은 마음이 저는 드네요. 예. 자, 사과받지 못 사람들이란 한 결에 이 기사와 대척점에 있는 기사를 정상근 기자가 나쁜 뉴스로 골라왔네요. 어떤 기사입니까?
2: 네, 조선일보 사설입니다. 음. 어, 제목이 현대사 아픔과 갈등 굴곡 음. 논란 안고 떠난 전두환 전 대통령이라는 제목의 사설이었어요. 예. 어좀 이런저런 얘기를 했는데 어 이제 좀 떠나 보내자라는 게 이제 핵심인 것 같습니다. 전두환을 떠나 보내자. 네. 네. 어 그래서 참 이런 대목이 참 눈에 띄던데 이 전두환 씨가 퇴임 후에 단죄를 받았다라고 음. 조선일보가 단언을 해요. 네. 이 단죄가 뭐냐 어5공청산 청문회 불려 나갔고 음. 백담사에 유폐가 됐다라고 네. 했거든요. 이거는 좀 단죄라고 보긴 어렵죠. 음. 네. 단죄라고 보긴 어렵고. 백담사에
1: 간 거는 사실상 셀프감금에 <웃음> 가까웠다고 봐야죠. 그거는. 예. 네, 여론이 아니까 피해 안 좋아지니까. 있었다라고 보는 예. 게좀더
2: 가깝지 않을까. 보피, 않은가. 보피. 네. 네. 어쨌든 뭐 그런 점도 있고 어 그리고 뭐 전두환 씨뭐 시절에 뭐 경제적 성과가 좋았다. 뭐 이런 점을 강조하면서 또 이제 김대중 대통령이 죄는 미워도 사람은 미워하지 말자. 뭐 이런 말을 했다고 음. 좀 얘기를 했는데 어 그런데 뭐 한겨레 보도에도 나와 있듯이 아직 뭐 사과받지 못한 사람들이 정말로 많은 그 시대가 있는 거고 어 그리고 아까 두 분께서 얘기하셨지만 그 인간 전두환이라는 과거 이제 조선일보의 기사도 음. 있지 않았습니까? 예. 좀그 전두환이 떠나는 것에 대해서 좀이 부분에 대해서 저일 뭐가 스스로 한번 짚어봤으면 음. 또 그건 또 어땠을까라는 생각이 듭니다. 정말 생각도 이번 전두환 씨 사망과 관련해서
0: 국내 언론 보도 그 어떤 그 기조하고요. 예. 외신이 보도한 그 기조를 정말 비교를 해보면 민족정론지 뉴욕타임스. 아 <웃음> 정말 그 단어 선택이라든가 이런 게 예. 국내 언론 보도하는 비교조차 되지 않을 정도로 아. 독재자, 뭐
1: 학살자
0: 음. 이렇게 표현을 썼거든요.
1: AFP가 제가 보니까. 어, 광주의 학살자 이렇게 썼더라고요. 부처, 네. 부가 이제 도 살자잖아요. 그래도 그 부처 오브 광주 그래가지고 어 세게 썼나. 네. 근데 확실히 외신들이 저는 그 미국 서구권 언론들이 이 독재를 정말 싫어하는구나라는 걸 네, 느끼는 게 수식어가 다 독재자가 다 들어갔어요. 네. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면은 독재도 싫어하고 약간 중국도 좀 이게 우회적으로 좀 깔려는 게 아닌가 비판하려는게 아닌가 저는 그렇게도 좀 느껴졌어요 사실 네. 이게 네.
0: 아무튼 네. 그 국내 언론들은 너무 이게 순화된 순화된 네. 그리고 굳이 성과를 강조하는 듯한 방금 음. 조선일보 사설처럼 네. 이런 부분에 대해서는 조금 씁쓸한 뒷맛을 좀 남겼습니다
1: 음. 그 백담사 아까 전에 가는 거 제가 조금 찾아봤어요 저도 그래서 궁금해서 예전에 사과를 했다라는 주장이 있어 가지고 그때 백담사가 떠날 때 네. 그 사죄의 말씀 을 올립니다. 이런 말을 했더라고요. 근데 네. 그때 그 대상이 삼청교육대, 음. 뭐 그리고 언론통폐합 요거를 언급했는데 5.8 1 광주민주항쟁에 대해서는 언급을 안한 거가 있고, 네. 그런데 백담사에 도착한 다음에 거기서 연설하는 게 영상으로 남아있거든요. 다 복수할 거야 이렇게. <웃음> 어, 맞아요. 네. <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 그러니까 그랬었죠. 이거, 이거를 사과라고 볼 수가 있느냐, 그러니까.
2: 5.18 청문회 나가서도 뭐 광주에 이제 그 격하게 시위를 하셨던 분들이 있다 뭐 그런 식으로 음. 그걸 책임을 돌리는 말도 있었고 음. 또뭐이 현대사의 비극이다라면서 마치 자기와는 무관한 것처럼 음. 네, 이렇게 자기가 이제 평가자의 위치에서 얘기를 했던 부분도 있었습니다. 음.
1: 그래서 이 조선일보의 이 주장에 대해서 저는 당연히 동의가 안 되시니까 했겠지만 더 그렇습니다. 그래서. 어 총칼을 들고 뭔가 이제 어, 어떤 어 무관 사람들을 죽인 것에 대해서 그때는 못 막았지만은 무고 이제 우리 일반 시민들이 할수 있는 거는 끝까지 기록하고 기억하는 게 이게 국민들이 할수 있는 몫이, 몫이 그렇죠. 아닌가 생각을 해요. 그렇다고 네. 본다라면은 조선일보가 주장하는 것처럼 다 용서하자 그만 잊자 이거는 저는 어불성설이다 음. 이렇게 느껴집니다. 예, 민동기 기자가 골라온 배드뉴스 어떤 건가요? 서울경제를 제가 기사를
0: 뽑아왔는데요. 예, 예. 이게 서울 경제만의 문제는 아닙니다. 음. 언론 전반에 나타나 어떤 그런 특징 가운데 하나인데 제목이 이렇습니다. 이재용의 캘리포니아 선언. 아무도 가지 않은 길 간다. 이런 제목의 기사고요. 캘리포니아주 실리콘밸리에 있는 반도체와 연구소 등을 방문을 한 거거든요. 거기서 이제 무슨 뭐 캘리포니아 뭐 구상이라든가 선언을 했다는 그런 기사입니다. 예. 어, 기사를 쭉 읽어보시면 굳이 안 읽으셔도 되는데 예, 예. 그냥 간단하게 말씀을 드리면 캘리포니아를 가서 여러 가지 이재용 부회장이 이제 구상을 했다. 뭐 이런 내용이에요. 구상. 예. 네. 근데 어, 저희 개인적인 어떤 그 의견이라는 것을 전제로 구상이 뭔지는 정확하게잘 모르겠습니다만 아무튼 구상을
1: 했다는 겁니다. 근데 아, 기사에 안 나와 있나요그 구상의 내용이. 뭐 이런저런 예 내용, 내용들이 있긴 한데요. <웃음> 이게 도대체. 영약가가 없다 한마디로 음, 얘기하면. 저는 그렇게 봤어요. 예예예. 아, 예, 예.
0: 그래서 저는 아 기사를 이렇게 쓸 수는 있는데. 어. 제목처럼 뭔가 캘리포니아 선언하면 은 선언의 어떤 그런 성과라든가 예. 명시적인 어떤 효과나 뭐 이런 게 있어야 되잖아요. 그런데 가서 구상을 한 거지 않습니까? 어. 근데 선언이라는 어떤 그런 이 단어를 쓰고 아무도 가지 않은 길을 간다. 어. 이런 어떤 그 표현을 사용하는 것 자체가 음. 여전히 지금 우리 언론 중에 아주 부정적으로 평가하는 것 중에 하나가 삼성에 대해서 굉장히 약하다는 그런 평가가 음. 많지 않습니까? 저는 그 맥락에 이 기사도 있다고 보거든요. 음. 그래서 실제로 이재용 부회장이 뭐 미국의 캘리포니아에 가서 뭐 연구소 등을 방문했을 때하고 음. 또 귀국했을 때하고 이재용이라는 키워드를 쳐보면요. 은 네. 정말 다양한 <웃음> 기사들이. <웃음> 엄청나게 많이 쏟아지는데. 아, 용비어청가가 나무에. 그렇게 아. 기사 내용들이 차별화돼 있는 것 같지도 않고요. 아. 내용을 자세히 들여다보면, 그렇게 또 이게 기사화할 만한 내용인가 라는 생각이 들 정도로, 음. 그냥 어떤 그런 좀 여전히 좀 삼성의 우리 언론이 약한 모습을 보여주고 있다. 음.
2: 이런 생각이 들어서 좀 배드 뉴스로 가져와 봤습니다. 네. 이 기사를 보면은 이제 이재용 부회장이 삼성을 거의 이끌다시피. 뭐 음. 하고 있는데 예, 예. 네. 그 이재용 부회장은 취업 제한이 걸려 있거든요. 그렇습니다. <웃음> 취업 제한 걸려 있고요. 예. <웃음> 재판 또 진행되고 있는 것도 있어요. 아, 지금 예. 언론에서 이재용 부회장을 범법자로 지금 만들고 있는 상황입니다. 그렇습니다. 아, 그렇군요.
1: 예. 저도 이 기사를 봤을 때이 제목을 아무도 가지 않은 게 간다. 그래서 혹시 이재용 부회장이 혹시 비포장 도로로 가셨나 <웃음> 캘리포니아 오프로드로에 달리셨나 혹시 음. 뭐그 생각을 했는데 내용을 보니까 새로운 분야를 개척해야 된다. 오, 맞는 얘기인데. 새로운 분야 개척해야죠. 뭐, 모두가 다 개척을 해야 됩니다. 어, 전임미다 경영. 어, 뭐 표현이 네. 뭐 신사업 발굴 모두가 신사업 발굴을 하려고 하죠. 그래서 진짜 알맹이가 전혀 없더라. 그러니까 뭐 잘하는 거는 우리가 잘했다고 인정해줄 필요 있어요. 뭐 이재용 부회장이 예를 들면 예전에뭐 백신을 구해오기 위해서 뭐 노력을 했다든지. 근데 내용이 있는 거는 확실히 잘뭐 칭찬해 주는데 이런 거는 진짜 좀 심하다. 그렇죠.
0: 내용이 있어야죠. 아. 근데 이 내용은 이번에 보도한 내용은 음. 정말 그냥 그냥 방문한 거거든요. 음. 여기에 너무 많은 의미를. 음. 언론이 부여한 게 문제입니다. 음, 예.
1: 알겠습니다. 예. 너무 삼성에 과도하게 광고를 의식한 이런 기사들이 난발되고 있다. 이런 언론의 기사가 난발되고 있다 지적해 주셨습니다. 예, 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.